0: Corona bleek een voorbode op de toekomstige uitdagingen in de zorg, meer cliënten en minder medewerkers. Er is een versnelling en vernieuwing geweest op vier thema's. Zeggenschap van cliënten, zeggenschap van medewerkers, samenwerken in netwerken en vernieuwend organiseren. In deze podcast gaat Sandra Dame, adviseur bij Vilans, in gesprek met Roel de Bruin over zeggenschap van cliënten. Roel de Bruin is bestuurder van ons tweede thuis. Daarvoor is hij bestuurder geweest in de forensische jeugdzorg. Hij heeft naast gehandicapte zorg een grote passie voor het sociaal domein, waarbij preventie en burgerkracht wat hem betreft belangrijke thema's zijn bij het voorkomen van specialistische zorg in de toekomst.
1: Goedemorgen Roel, fijn dat je bij ons hier in Utrecht bent. Dankjewel. Vandaag ga ik met jou in gesprek over zeggenschap van cliënten en vooral in relatie wat je hebt geleerd in de coronatijd en wat we nodig hebben voor de toekomstbestendige zorg.
2: Ja, graag.
1: Kan je wat vertellen over uh, jullie organisatie Ons Tweede Thuis?
2: Ja, Ons Tweede Thuis is een uh, organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in uh, Amsterdam en uh, Amsteland, Meerlanden en uh, Haarlem.
1: In 2020 spraken wij elkaar al een keer eerder over corona en geleerde lessen rondom leiderschap en strategie. En toen noemde jij ook nadrukkelijk zeggenschap en medezeggenschap van cliënten. Wat is voor jou het verschil tussen medezeggenschap van cliënten en zeggenschap van cliënten?
2: Ja, beide zijn in ieder geval heel erg belangrijk. Uh, zeggenschap, dat gaat toch meer over het inrichten van je eigen leven als cliënt... En medezeggenschap gaat over meepraten over besluiten in de organisatie. Ze raken het elkaar natuurlijk wel, maar dat is toch collectiever. En zeggenschap gaat echt over het individu. In het begin van de coronatijd hebben we natuurlijk vooral uh, zaten we met onze handen in de haar... en zijn we eventjes teruggevallen. De hele zorg in een soort uh, nou ja, commandostructuur wil ik niet zeggen, maar wel een beetje in een crisisstructuur. En het werd wel heel erg top-down. Uh, tot we, denk ik, al wel, vond ik, in de coronatijd relatief gezien... als je dat twee jaar neemt, vrij snel wakker geworden zijn... van, god, we moeten bij onszelf blijven. Hè, en, uh, en, de, en we zijn hier een organisatie met mensen die hier wonen. En niet die we eventjes uh, een, een, een paar dagen verplegen. Dus uh, het, het gaat om hun leven. Dus, dus we zullen echt met hun moeten gaan overleggen... over uh, sluiting van dagbesteding, over, uh, over testen... Uh, uh, nou ja, over quarantainemaatregelen, over bubbels. En toen hebben we eigenlijk die omslag gemaakt... van het meer ja, top-down mededelen naar overleg. We hebben eigenlijk drie overlegklankbordgroepen gemaakt. Eén met medewerkers, één met cliënten... en één met ouders en familie. Om eigenlijk ook de voortgang... maar ook alle ingrijpende maatregelen constant te toetsen bij hun... Uh, hoe zou dit vallen voor jullie? En daar hebben we enorm veel van geleerd. Want wij hebben een paar keer natuurlijk wel gedacht van, goh, nou hebben we iets ontzettend goeds uitgevonden. Bijvoorbeeld het, uh, het sluiten van de dagbesteding. Doe je het sluiten van de dagbesteding? Wij dachten, dat is handig, Daar gaan alle mensen die in de woningen zitten, die gaan niet meer naar de dagbesteding. Maar eigenlijk zei de extra mensen, kan je niet. De mensen die extra, dus die thuis wonen en bij ons dagbesteding hebben, kan je die niet. Toch blijven laten gaan. En de mensen die in de woningen zitten van ons tweede thuis. Die laat je thuis. Ja dat was een hele andere invalshoek om het op te lossen. En een veel betere. Waardoor het leven in die gezinnen thuis gewoon door kon gaan. En ontlast werd. Uh, en in die woningen van ons tweede thuis heb je natuurlijk toch je personeel. En dat personeel wat je een beetje over had in die dag, kon je wat meer spreiden. Nou dat, dat, dat waren gewoon enorm goede aanvullingen. Als je dan even luistert. En begrijpt hoe groot de druk wordt op zo'n gezin als je zo'n ingrijpende maatregel neemt.
1: Ja, dus daar heeft hij in gesprek met cliënten en naasten echt geholpen uh, naar betere zorg en ondersteuning die beter past bij de cliënt en bij de familie.
2: Ja, zeker. En, uh, om, om dat, uh, omdat we weer teruggeschakeld zijn als het ware naar laat ze het zelf vertellen. Wat, er voor, hè, wat voor hun. Want zij snappen ook dat je maatregelen moet nemen. Iedereen snapt dat. Dus er is, er is natuurlijk niemand die tegen je denkt. Hè. Dus je zit al met z'n allen mee te denken. En dat waren we eventjes kwijtgeraakt toen we dachten dat we het allemaal zelf moesten oplossen.
1: Hoe heb jij met die klankbordgroepen, hoe heb jij dat nu doorgezet?
2: Ik denk dat het systeem dat we daar mee doorgaan. Die klankbordgroepen die houden natuurlijk op te bestaan. Anders krijg je daar een soort uh, schaduwkabinetten. En dat wil je ook niet. Want iedereen wil natuurlijk wel eens in zo'n klankbordgroep zitten. Uh, maar als je kijkt naar uh, de grote stappen die wij in ons tweede thuis zetten. Dan doen we dat in het vervolg van corona veel meer. En nog in veel grotere getalen met zowel medewerkers als cliënten als uh, familieleden.
1: Kan je ons meenemen in hoe jullie dat georganiseerd hebben bij ons steden thuis?
2: Kijk, we hebben de medezeggenschap natuurlijk eigenlijk gewoon goed georganiseerd, maar de zeggenschap zit toch vooral in het serieus nemen en het met elkaar praten over het, dat je in staat bent om te beoordelen wat die ander echt wil. Uh, en, uh, en of je daar als organisatie en als professional bereid bent om de grenzen te verleggen in jezelf ten opzichte van die wensen van die ander. En niet de organisatie, ja, protocollen, regels, afspraken... een barrière laten zijn voor de wensen van die cliënt. Dat is volgens mij uh, hoe, hoe je zeggenschap moet organiseren. En, en dat gesprek zijn we in ons tweede thuis... en dat gaat niet altijd makkelijk. Maar dat gesprek zijn we in ons tweede thuis... denk ik wel heel intensief aan het voeren met elkaar.
1: En hoe doe je dat gesprek dan?
2: Um, kijk, iedereen is het hier natuurlijk mee eens. Hè? Dus wat, met wat ik zeg. Dus uh, als ik uh, op het podium sta en ik zeg... jongens, uh, zeggenschap vinden we toch allemaal belangrijk. En inleven in de cliënt en inleven in ouders. En, en je daarin kunnen verplaatsen, zegt iedereen ja. Maar als het puntje bij paaltje komt en het wordt spannend... dan vallen we toch heel vaak terug op de oude reflex. Hè, van ja, maar de organisatie vindt het toch wel belangrijk... dat deze regels... ...gehanteerd blijven en dan vinden we het moeilijk om die regels te verleggen. Dus het gaat erom, denk ik, dat je als het spannend wordt... ...er met elkaar om de tafel durft te gaan en dat je ervoor zorgt... ...dat je dan niet terugvalt, want nou, maar even zo te zeggen, in je oude gedrag. En dat is, dat is echt zo te moeilijk. Dus voor mij, uh, en waar we in ons tweede thuis ook over praten... ...is de term gelijkwaardigheid, die komt dan wel als eerste om de hoek kijken. En als je die gelijkwaardigheid... Hebt, dan ben jij als begeleider en een professional dus niet meer dan iemand anders. En kan je ook niet meer regels en protocollen en die dingen stellen. Je kan wel je eigen professionaliteit inbrengen. Maar die professionaliteit uh, die is geen wet van mede en persen boven de wil van de cliënt.
1: Ik denk dat het ook leuk is om een concreet voorbeeld ervan te horen. Hoe dat dan in de praktijk gaat.
2: Wel een cliënt Ze is er niet meer helaas, maar die had één hele grote wens, dat, en die had ze al jaren... en dat was fietsen van de woning naar de dagbesteding. En ze moest altijd met het busje. Uh, en dat busje, dat gaf haar het gevoel... ik uh, hoor bij een cliëntorganisatie en dat wil ik eigenlijk niet... en ik wil zelfstandig kunnen fietsen. De angst van de begeleiders was, uh, ze komt nooit aan. En die was ook gegrond, want... Uh, ja, ze kon eigenlijk niet bepalen waar is nou het eindpunt. Dus als ze ging fietsen, fietsen gewoon door. Uh, tot ze gewoon uh, niet meer kan, zeg maar. Tot er dus een aantal begeleiders zijn geweest. Die zeiden, goh, dit is zo belangrijk voor deze vrouw. Dit is, geeft zoveel extra waarde aan haar leven. Wij gaan alles op alles zetten om die route in haar hoofd te printen. En die, dus net zo vaak met haar te fietsen. Nou, dat is dus heel vaak gebeurd. Tot ze het zelf kan. En uh, dat heeft die vrouw echt zoveel eigenwaarde en, en, ja, en meerwaarde geven. Dan kan je zeggen, het is een klein ding. Maar in, in dat leven is dat van, ja, van ongelooflijk belang. En het is ook belangrijk voor het team... dat je ziet dat je iemand daarmee gelukkig aan het maken bent.
1: Geeft ook werkplezier. Naast dat het voor de cliënt echt natuurlijk. fijner is. Uh, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe merk je dat?
2: Nou, het is natuurlijk gewoon... Uh, kijk. Die zorg, dat is, uh, ja, klinkt ook een beetje, maar dat is een moeilijk vak. En als je als team uitvindt wat de gebruiksaanwijzing van een cliënt is... Hè, en dat je aansluit bij dat wat die cliënt wil... Ja, dan zit je s'avonds op de bank thuis en heb je natuurlijk een enorme kick. Dat je, zie je gewoon en dan voel je dat je meters gemaakt hebt met elkaar. En als je, laten we zeggen, begrenst, hè, dan dat geeft dat natuurlijk geen energie... Nee, dus als je werkplezier wil hebben, moet je uitvinden met elkaar... hoe het moet in het leven van die cliënt.
1: Wat hebben die cliënt en die medewerker eigenlijk op te leren... om op deze manier naar zorg en ondersteuning uh, te gaan?
2: Organisaties zijn regels gaan bedenken en protocollen. En teams zijn ook weer aan zichzelf regels gaan bedenken. Die hangen dingen aan de muur van... wij, uh, wij praten niet door elkaar, uh, weten, uh, 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 we praten niet met volle mond. Die gaan allemaal regels stellen. Um, en die beperken ook die groei van die cliënt. He, dus sommige regels zijn natuurlijk hartstikke goed, daar kan je het over eens worden. Maar er zijn ook heel veel regels die, in een, die een organisatie met zich meesleept. Nou, en dat weer van je afschudden, he, dat is moeilijk. Omdat je dat in gezamenlijkheid moet doen. Er is altijd iemand die zegt van uh, nee, maar ik vind dat toch heel belangrijk dat die regel blijft bestaan. Dus je moet ook echt wel door kunnen zetten op die wil en die wens van die cliënt.
1: En hoe faciliteer jij dat als bestuurder?
2: Uh, nou, ik vind het in ieder geval belangrijk dat je dit constant blijft zeggen, maar ik vind ook dat je het moet doen. He, dus, uh, en ik kan ons twee thuis best een relatief grote organisatie werken, kleine 3000 mensen, dus je kan niet uh, de hele dag overal het voorbeeldgedrag geven. En uh, je kan ook van je mensen om je heen verwachten en uitspreken uh, dat die wens van die cliënt dat je dat echt terug wilt zien in, ja, in alles wat zij doen... en in de plannen die ze maken.
1: Je moet echt wel lef hebben om ja. dit te
2: doen. Ja, je moet echt lef hebben om dat te doen. En dat vind ik absoluut goede woord. En ook bij jezelf de heilige huisjes durven om te gooien. Een paar jaar geleden hebben we natuurlijk met elkaar... de term maatwerk bedacht. En, uh, maar maatwerk echt doorvoeren, dat betekent in een team... dat als iemand iets anders nodig heeft dan die dagbesteding die je met z'n allen bedacht heeft... en die zo goed uitkomt met het rooster en die precies aansluit bij het busje dat om negen uur komt. Ja, dat je bereid bent om dat gemak wat je voor jezelf hebt gecreëerd als team... met dat busje en die dagbesteding en uh, precies dat ritme wat je al jaren doet, om dat om te gooien. Ja, dat is natuurlijk gewoon lastig.
1: We hebben het over die uh, zeggenschap van cliënten... Wat maakt die zeggenschap van cliënten zo belangrijk in relatie tot de toekomstbestendige zorg? Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, um, kijk, als je heel goed naar cliënten luistert, maar ook naar ouders, maar laten we even cliënten nemen, dan is de diepe wens echt meedoen in die samenleving, echt participeren. En dat, dat is, hè, we hebben dat dan betekenisvol leven genoemd, maar dat gaat echt over meedoen. Uh, en als je dat meedoen wilt gaan faciliteren, uh, dan zou je dat zo in de samenleving zodanig moeten organiseren dat dat mogelijk wordt. Dat is de stap die we gaan maken in de komende jaren, absoluut. Ik ben uh, echt van overtuigd dat dit de volgende stap is in de organische ontwikkeling van de gehandicaptenzorg. Dat betekent dat we uh, in, in de wijken het mogelijk moeten maken dat mensen met een standaardbeperking daar makkelijker kunnen wonen hè? en dat we veel meer op die nou ja, preventieve kant moeten gaan zitten, van ook in de gehandicaptenzorg, waarmee je ook misschien zelfs wel, het is een hele grote ambitie, maar, maar misschien wel wonen, intramuraal wonen, kan gaan afbouwen. Dus die diepe wens van ik wil meedoen en dan de andere kant, dat heel lang beschermd zijn in zo'n instelling, ja, dat, is een, dat, dat, dat is een brug die overwonnen moet worden met die cliënten samen, door met ze in gesprek te gaan. En veel meer dat participeren in de samenleving. En dan zit je. En dan, dan raak je natuurlijk ook het arbeidsmarktprobleem. Uh, wellicht dat we daarmee ook een stukje kunnen oplossen. Maar ik denk dat vooral die wens van die cliënten. Om dichter bij die samenleving te komen. Dat gaat absoluut gebeuren. Eigenlijk vind ik dat mensen. Uh, in informele zorg noem ik dan nu eventjes familieleden. Hè? Eigenlijk vind ik dat familieleden onderdeel van een organisatie. Als ons tweede thuis moeten zijn. Dus je eigenlijk. Ja, en dat is ook op heel veel locaties. Je moet gewoon de sleutel hebben. En je kan erin. Het is jouw huis. Uh, en als je die stap nog doorzet, kan je misschien in dat huis ook wel uh, zodanig meedraaien dat je het personeel wat zou kunnen ontlasten. Uh, maar ik vind wel dat dat waardig moet gebeuren. He, dus als je tegen ouders zegt van ja jij mag dan op zaterdag naar de markt om de sokken met uh, uh, je kind te halen, dat vind ik eigenlijk wel een, een beetje degraderend voor het ouderschap wat je hebt. Dus ik vind wel dat er een bepaalde dat daar ook een gezocht moet worden naar een bepaalde mate van gelijkwaardigheid. Uh, zal ik een voorbeeld geven? Ik had uh, ik sprak. Het was denk ik, een paar weken geleden. Toen zei een, uh, een, een moeder tegen mij. Die zei. Goh, uh, er zijn zoveel wisselingen in ons tweede thuis. En er komen ook veel jonge mensen bij. Op zich hartstikke goed. Hè. Gelukkig komen er nog nieuwe mensen bij. Uh, maar ze zei. Mijn kind. Uh, die is incontinent. En die komt iedere dag. Uh, uh, met een natte broek thuis. Omdat er luier verkeerd is. Aangedaan. Uh, en toen zei ze kan ik komen leren als er nieuwe mensen zijn... hoe je zo'n luier om moet doen bij mijn kind? Ja, dat is toch fantastisch. En, dus dat, is, en dat klinkt dan misschien wat klein... maar het is natuurlijk ongelooflijk fijn... als je niet met een natte broek thuiskomt. Het is heel oncomfortabel en vervelend. En als die moeder op deze manier... Uh, 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 nieuwe medewerkers wil werken en dus ook respecteert dat er een probleem is op die arbeid maar en, en zegt van ik kom even helpen en dan zal ik voordoen hoe het moet ja, dat, is, dat, dat zou voor mij de oplossing zijn en die kan je ook in het groot doen maar dan moet je als ik dat nog mag zeggen erbij uh, dan moet je ook zeggenschap weggeven aan die ouders en ook medezeggenschap uh, weggeven aan die ouders. En niet de, de belangrijke besluiten bij jezelf willen houden. Dus als je dan op een locatie zit, moet je ook zeggen met de locatie familieraad. We gaan samen besluiten over het budget.
1: En hoe doe je dat?
2: Als je je eisend gaat opstellen. Hè, en je, en je, je gaat alleen maar in het belang van je eigen kind denken. Dus je gaat heel calculerend daar zitten. Wat brengt die zzp eigenlijk voor mijn kind op? En dat moet precies naar mijn kind. Dan dan ben je daarin niet goed bezig. Je moet met z'n allen zo'n locatie of zo'n groep uh, uh, zien te draaien. En daarbij zijn de inkomsten van de ZCP van jouw kind een onderdeel. Uh, dus het is geven en nemen. En als je dat doet, dan kan je denk ik heel goed als locatiemanager ja, veel beter dan als persoonlijk begeleider. om de tafel met de ouders om te bepalen van ga je op groepsvakantie of zet je een extra begeleider in.
1: Het is voor je allen een leerproces. Voor de organisatie, ja. voor de medewerkers, voor het management. Maar ook echt voor de cliënt en de naaste
2: zelf ook. Zeker. Ik denk met name voor de ouders. Ik ga toevallig vanavond best nog een uh, ingewikkeld gesprek aan met wat uh, ouders. Over zo'n punt, over de behandeling. Hè, de inspraak op de behandeling van je kind. Bij ons tweede thuis. Uh, ja, Dat vraagt van ouders ook... Begrip voor de situatie waar een organisatie zich in, uh, in begeeft. Kijk, niet voor tekortkomingen en het niet nakomen. Het is voor mij allemaal duidelijk. Hè? Dat, uh, dat mag niet gebeuren. Maar de overmacht waarin een organisatie of een team in terecht kan komen... daar moet je natuurlijk ook wel begrip voor hebben met elkaar.
1: Ja. Toekomstbestendige zorg kan niet zonder zeggenschap van cliënten, hoor ik jou zeggen.
2: En ook niet zonder het veranderen, van de, het aanpassen van de professionaliteit van de begeleiders. Door het, nou ja, wat we vroeger deden, het begrenzen. Het zeggen van nee, het kan niet. Om te zetten naar, ik blijf net zo lang met u praten, tot we het eens zijn en elkaar begrijpen. En soms ook als professional te zeggen, het lukt me nu niet, dus ik doe het niet.
1: We gaan even luisteren naar een fragment wat mijn collega Marloes Berklaar, ook adviseur bij Finans, heeft ingesproken. En mijn vraag is of jij daarop zou willen reageren. In gesprek met bestuurders over zeggenschap van cliënten was discussie over hoe je de frisse kijk houdt. Een bestuurder zei daarover, je moet het actief blijven aanjagen. Het gaat niet vanzelf. En als je meegaat in het systeem, dan verdwijnt dat. Eigenlijk moet de medezeggenschap elke drie jaar wisselen, want anders word je maatjes. En dat is eigenlijk niet goed. Je moet de afstand en het eigen perspectief weer aanwakkeren. Hoe kijk jij hiernaar? En hebben jullie ook iets ingericht om die frisse kijk te waarborgen?
2: Ik denk dat, uh, dat, dat wisselen goed is, maar ik vind het wel een beetje... Uh, ik zou ook wel willen waken voor het nadoen van de medezeggenschap... zoals die voor medewerkers is ingericht. Uh, en ik vind het woord maatje, uh, als ik, hè, wij hebben het in onze gesprek gehad over gelijkwaardigheid, eigenlijk wel een heel fijn woord. Als ik kijk naar hoe ik omga met de cliëntenraad van ons tweede thuis, dat zijn er twaalf. Dat heeft een heel hoge gehalte van, ja, het woord gezellig is misschien verkeerd, maar ook wel van elkaar kennen en van maatjes. Juist omdat het ook een bepaalde van, waarde van maten heeft... Hoor ik dingen en durven ze dingen aan mij te vertellen. En, en, en dingen die beter moeten. Uh, en zou wisselingen voor mij... Ja, ik snap wel wat er gezegd wordt. Want je hebt die frisheid nodig. Maar ik vind in een organisatie waar mensen hun hele leven wonen... Hun hele leven wonen... Uh, mag je voor mij ook net zo lang eigenlijk in een cliëntenraad zitten als je wil. De voorzitter van, mijn centrale, van onze centrale familie, doet het al 30 jaar.
1: En wat maakt het belangrijk dat hij dat al 30 jaar doet?
2: Ik zei laatst tegen hem van goh, al die wisselingen in ons tweede thuis, ik word wel, he, die zijn veel groter geworden door, de, de, door die arbeidsmarkt. Er komen per jaar bijna 400 nieuwe mensen ons tweede thuis binnen. Dus dat is natuurlijk heel veel. Toen zei hij, Arul, mijn kind zit al 30 jaar bij ons tweede thuis. We hebben al 30 jaar te maken met wisselende managers. En, dat is ons leven. Wij gaan wel eens avonds op de bank zitten... en dan zuchten we weer een nieuwe manager. Ja, dat heeft impact op mij. Dan denk ik, ja, dat zijn we dus aan het doen in het leven van iemand anders. Ja, het is soms niet anders, het is ook overmacht. Maar het is zo'n belangrijke boodschap wat hij zegt. Ik wil bekende gezichten. Ik wil gewoon vastigheid voor mijn kind. Mijn kind woont daar, die gaat niet meer weg.
1: We hebben gesproken over zeggenschap van cliënten... En uh, ook uh, wat je in corona hebt geleerd. En wat je meeneemt voor de toekomstbestendige zorg. Welke uh, tips heb jij voor andere bestuurders als zij hiermee aan de gang gaan?
2: Het is voor mij een, een ethisch begrip. En dat heb ik denk ik in deze podcast wel een paar keer uitgelegd. En niet een methodiek. Je, je moet vinden dat je, dat je gelijkwaardig bent. En verplaats je in de wens van die ander. Die moet zijn leven realiseren en, en waarmaken. En dat wilde je ook. Ja, en laat je innerlijke drang om de boel te regelen, laat dat los. We hadden een, uh, een cliënt, een meisje, in een locatie van ons tweede thuis. We dachten altijd dat ze een hele ernstige, verstandelijke beperking had. Maar ze kan niet praten. En zit behoorlijk opgesloten in haarzelf. Ouders hebben heel lang doorgezet dat er een iPad zou komen... waarmee zij met haar uh, ogen op de iPad kan vertellen wat ze wil. En dat is gelukt. En dat is een hele ingewikkelde techniek. En het is ontzettend goed dat die ouders gewoon hebben doorgezet... want de begeleiders zeiden, ze kan het niet. Nu blijkt dat het niveau getest en al... Met die, door middel van die iPad veel hoger is... Hè, dan dat we altijd gedacht hebben. Er ja, gaat voor die ouders en voor dat kind... gewoon een hele nieuwe wereld open. Dat is omdat we naar die ouders geluisterd hebben en dat we uiteindelijk gezegd hebben, nou we gaan het doen. En niet omdat we in onszelf, wij hebben gelijk met onze diagnostiek en onze testen en uh, het bleek anders te zijn dan dat wij dachten. Dat is toch fantastisch.
1: Wat een prachtig voorbeeld, uh, ja. Roel. Uh, helemaal mooi. Roel, bedankt voor dit fijne gesprek over uh, dat thema wat jou ook na aan het hart ligt. Uh, Dank je wel.
2: Ja, dankjewel en uh, hartelijk dank voor de uitnodiging.
1: Wat ik meeneem uit het gesprek met Roel... is dat zeggenschap voor cliënten echt nodig is voor toekomstbestendige zorg. Vanuit gelijkwaardigheid met cliënten en naasten in gesprek gaan. En dan niet vanuit methode, maar vooral vanuit je zorghart. Steeds nadenken, hoe zou ik zelf behandeld willen worden? Ik ben benieuwd wat jij meeneemt uit dit gesprek.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Praktijkinspiratie voor toekomstbestendige ondersteuning en zorg. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.